0: ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han echado un globito así en medio de algo que está pasando? Estaba viendo el noticiero y me eché un globito. ¿Cuántos se han echado un globito de esos que se ponen a pensar así y se van? ¿Cuántos tienen la mente como la mía? ¿Sí? Entonces estaba viendo el noticiero, estaba viendo las noticias y me puse a reflexionar. Entonces dije, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Y en las últimas semanas lo que hemos visto es caos, violencia, problema aquí, problema allá, el uno con el otro, heridos, muertos, ¿verdad? Cosas desagradables. Pero mientras me echaba mi globito pensando en estas semanas desde el 28 de abril, pues eh, creo que mi mente me llevaba a recordar que esto no es solo de ahora, hace seis semanas. Y empecé a recordar lo que aprendí por allá en el colegio eh, sobre la historia de Colombia, ¿no? En 1810, cuando hubo el grito de la independencia, después de eso los españoles nos llamaban la patria boba. Y entonces veíamos a unos enfrentados con otros y luego entonces me puse a recordar mis clases, ahí decía, bueno, después vino Bolívar, Santander y terminaron enfrentados y luego veíamos a un presidente enfrentado con los del otro lado. Y así pasamos al siglo XX y vimos todo el siglo XX lleno de enfrentamientos, ¿no? Eh, unos contra otros, liberales contra conservadores, luego vino la guerrilla, luego vino eh, el narcotráfico, el, la violencia fuerte en los años 90 del narcotráfico, luego vino el paramilitarismo y ahora vivimos aún en la misma situación. Y entonces me puse a, a buscar una palabra y dije, yo quiero encontrar una palabra que me permita como definir lo que está pasando. Y la palabra que encontré es la palabra desorden. Esa fue la palabra que rondó en mi mente mientras pensaba en todos estos eventos históricos y empecé en medio de mi globito, empecé a anhelar el orden. ¿Cuántos anhelan el orden? ¿Cuántos han anhelado que ya todo esto pase, que cesen los bloqueos, que cesen las protestas, que se pueda cumplir con justicia social, etcétera, 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 etcétera? Y empezó a arder en mí la necesidad de orden. Y la Biblia dice, y el Espíritu Santo me recordó este versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dice, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Un hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay en la casa? Que estén conectados, que escriban ahí en el chat, amén, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Muchos, ¿verdad? Estamos todos los hijos de Dios reunidos hoy. Y un hijo de Dios debe tener anhelo, deseo por la paz, por el orden. Entonces, diga conmigo, yo anhelo el orden. Y por eso titulé esta palabra hoy, se acabó el desorden. Porque después de ese globito, pues viene la confrontación, ¿no? El Espíritu Santo dice, eh, no sé, en mi época había un, un, un programa con Robin Williams y decían, vos llamando a tierra, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo me dijo, llamando a tierra. Y aterricé nuevamente en la tierra, y el Espíritu Santo me dijo, el orden, si anhelas el orden para esta nación, si anhelas el orden para tu casa, si anhelas el orden en tu trabajo, si anhelas el orden en tu universidad, en tu colegio, el orden debe empezar por ti. Pero muchas veces nos pasa como dice la palabra de Dios, somos buenos para mirar la paja en el ojo ajeno, pero somos muy malos para darnos cuenta de la viga en el propio ojo. Entonces evidenciamos el desorden en Colombia, Vemos lo que pasa en las calles y decimos, no, que no haya más de esto. Pero la pregunta que el Espíritu Santo me hizo y que quiero también compartirte a ti es, ¿cómo está el orden de tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Está en orden o está en desorden? El Espíritu de Dios quiere que respondamos esa pregunta en, en esta mañana. Pero para poderla responder, pues necesitamos tener una base que nos permita primero entender qué es el orden. Porque a veces entendemos el orden de una manera y Dios quiere que lo veamos desde la perspectiva de él. Entonces, encontré una definición en el diccionario que me gustó mucho y que quiero compartirle. Y si usted quiere tomar notas acerca de lo que es el orden, quiero decirle que el diccionario lo define como el funcionamiento correcto de algo, cuando algo funciona correctamente, pero medido según la norma o el estándar que definió ese evento. Voy a volverla a repetir. El orden es cuando algo funciona correctamente, según el criterio o la norma que lo estableció. Y eso me llevó a pensar y a entender que si yo quiero evaluar el concepto de orden y yo acabo de decir que soy hijo de Dios, pues la norma o el estándar que debo usar para evaluarme es la Biblia. ¿OK? Entonces, si usted se quiere evaluar en orden... No puede seguir los parámetros del mundo, no podemos seguir lo que la gente dice, lo que los amigos dicen, lo que este o aquel piensa o dice, porque esos son parámetros diferentes. Le voy a poner un ejemplo en el tema de las relaciones sexuales. ¿Qué dice el mundo frente al tema de las relaciones sexuales prematrimoniales? Que es normal que la gente las tenga, ese es el orden del mundo. Pero Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, número 2, dice, no se amolden al mundo, sino que tenemos que vivir un proceso de renovación de nuestra manera de, de, de pensar para que podamos entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, la norma con la que yo debo, digamos, revisarme en esa área en particular, no es lo que el mundo dice si no es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué dice la Biblia frente al tema de las relaciones sexuales prematrimoniales? Que no están bien, porque el sexo es algo que está diseñado para mantenerlo en la relación matrimonial, cubierto por el pacto matrimonial. Eso, a modo de ejemplo, para que podamos entender que si nos queremos evaluar en esta mañana, tenemos que dejar a un lado cualquier parámetro diferente a la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, lo que a mí me enseñaron, lo que yo considero, lo que piensa mi esposo, lo que piensa mi esposa, lo que piensa mi hijo, lo que piensa mi jefe. No, es lo que dice la palabra de Dios. Palabras importantes que están inmersas en el orden y que nos ayudan a darle la dimensión que Dios quiere. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿Qué palabras nos pueden ayudar a entender mejor el concepto de orden? Por ejemplo, la palabra armonía. Donde hay orden? Hay armonía. Como que todo fluye bien, ¿cierto? Todo encaja, todo suena bonito. ¿Ha llegado a una casa desordenada? ¿Cuántos han llegado alguna vez a hacer alguna visita y encuentra esa casa desordenada y uno se siente como incómodo, como que no encaja, como que las cosas no, no, no se ven bien? Es por eso, porque no hay armonía. El orden trae armonía, el orden trae paz, el orden trae tranquilidad. Cuando hay orden hay eficacia, cuando hay orden hay efectividad, cuando hay orden hay sinergia. Un lugar donde hay orden... Es un lugar donde se potencian los dones. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje de primera de Corintios capítulo 14 que está hablando acerca de cómo poner a fluir los dones dentro de la iglesia dice todo lo que hay que hacer en la iglesia hay que hacerlo con orden. Si no hay orden en la iglesia, ¿qué tal todos hablando al tiempo? ¿Qué tal todos gritando al tiempo? ¿Qué tal todos profetizando al tiempo? Sería un caos y Dios no puede estar donde hay caos. Grábese eso en su mente y en su corazón, donde hay desorden Dios no está, donde hay caos Dios no está. Yo molesto mucho a los jóvenes, a los hombres que trabajan conmigo acá y les digo, donde, ahí hay un cable mal puesto, ahí no está Dios. Donde vemos ahí un enrollo, ahí, ahí no está Dios, porque Dios es un Dios de orden. Pero así como hay unas palabras que nos ayudan a dimensionar, a ampliar, a entender mejor la palabra orden, también hay unos antónimos poderosos que nos ayudan a ver que el orden no es de Dios. Dos palabritas poderosas. Número uno, un antónimo, caos. Donde hay desorden, hay caos. Donde no está Dios, hay caos. Y la segunda palabra es anarquía. Cada uno quiere gobernarse. Hay rebeldía, hay rebelión, hay sulevación, Porque eso es lo que trae el desorden. El orden es una virtud, es un valor que nosotros debemos cultivar y hacer crecer. Porque cuando hay orden vamos a ser personas consistentes, coherentes, estables. El orden nos ayuda a eso. El orden nos ayuda a ser personas íntegras. El orden nos ayuda a honrar a Dios. Por eso Dios quiere poner orden en nuestra vida. Yo creo que de las primeras cosas que Dios quiere hacer cuando llega a la vida de alguien es poner orden, porque Él es un Dios de orden. Pero nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo ponga ese orden. Ahora, Pablo dice algo interesante, y es lo que vamos a hacer ahora a continuación, un análisis, un diagnóstico. ¿Cuántos están preparados para hacer un diagnóstico de su vida? Porque somos muy buenos viendo... La paja en el ojo ajeno. Somos buenos para darnos cuenta que en Colombia no hay orden. Pero somos muy malos para darnos cuenta que a veces el desorden empieza por nosotros. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que somos seres tripartitos. Dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, se ha guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos seres Tripartitos Y si somos seres tripartitos, Dios desea que el orden entre en las tres áreas de nuestra vida. Dios no solamente quiere llegar a ponerle orden a nuestra vida espiritual. Dios también quiere ponerle orden a nuestra alma y Dios también quiere ponerle orden a nuestro cuerpo. Porque, por ejemplo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. A donde usted vaya, ¿quién va con usted ahí? El Espíritu Santo. En donde usted, o lo que usted piense, ¿quién debe estar ahí revisando los pensamientos? El Espíritu Santo. Lo que usted hable, debe estar ahí el Espíritu Santo, revisando, filtrando. Entonces, vamos a ver cómo estamos en nuestra área. Cómo estamos en las diferentes áreas de nuestra vida, porque somos un solo ser. Donde hay desorden, le dije que había, ¿qué? Caos. Usted puede tener mucho orden en su cuerpo, y puede tener un cuerpo, mejor dicho, con 5%, 8% de grasa espectacular. Pero si su mente es un caos, perdió el trabajo del cuerpo. Usted puede tener una mente así disciplinada, pero si su vida espiritual no está funcionando, su vida es un caos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice lo siguiente, tercera de Juan 1.2 dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿Cierto? Deseo que seas prosperado en todo y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. O sea, aquí... El apóstol Juan nos dice que hay una integración en, en todo nuestro ser. Si algo no funciona bien, lo demás se va al piso. Así pasa con, con, con nuestro cuerpo. Cuando algo se afecta, no se afecta uno todo, le puede doler el dedo pequeño del pie derecho, pero le duele todo. ¿Alguna vez se le ha, encañado, se le ha encarnado una uña? ¿A cuántos se les ha encarnado? sean sinceros, a ver. ¿Cierto? Y uno camina, pero uno camina como... Y una cosita tan insignificante, dice uno, tan pequeñita, tan, no sé, que no vale la pena ni siquiera considerarlo, pero nos, nos afecta, ¿qué? Todo, vive uno incómodo, le da mal genio, vive uno irritable, eh, alguien lo mira o le, medio le toca en el pie y uno, ¿cierto? Pero para que dimensionemos que se necesita la integralidad, somos seres integrales. Entonces vamos a revisar el orden en nuestra vida como seres integrales. Empecemos con el área espiritual. Listo, usted va a hacer la evaluación. Usted mismo se va a autocalificar. Usted al final va a sacar la nota con el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? Empecemos con el pecado. Hace unas semanas mi esposa compartió una palabra que me encantó y es no le abra la puerta al pecado. ¿Qué tan abierta tenemos la puerta hoy para el pecado? Porque no podemos negar que la pandemia se sí ha afectado muchas cosas. Y dentro de las cosas que más ha afectado a la pandemia es la vida espiritual. La hemos descuidado, la hemos abandonado. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Su oración es una oración constante, de pronto no es de todos los días, porque uno a veces falla, pero es una oración que está ahí permanente, que, 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 que persevera. ¿Cómo está la lectura de la palabra? ¿Leen la Biblia? Uy, oh, no, qué pereza, hoy tocó el Salmo 34. No, eso está muy largo. ¿La estamos leyendo? ¿Sí o no? Si usted mismo se está preguntando. Y aquí vengo a un punto importante. ¿Se está congregando? ¿Ha venido a la iglesia? Hay personas que me encuentro por ahí, voy al centro comercial, voy al supermercado y me quedo pensando en mi mente, ve a esa persona. No la volví a ver. Y pregunto, y oye, esa persona, sí, hey, por ahí va a veces, de vez en cuando. Nos estamos congregando. ¿No dice la Biblia? es ¿Cuál es nuestro patrón de medición? La Biblia, ¿no? Y dice, no, deberían dejar, dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, maravilloso, y le damos gracias a Dios que en medio de toda esta pandemia las redes sociales nos han ayudado, pero ya la iglesia se abrió. Uh. Hace ocho días que tuve la oportunidad de servir porque estaba reemplazando a Edwin allá afuera. Entonces le pregunto, ve a una persona, tenía rato no verte. Sí, pastor, como ocho meses que no venía a la iglesia. No, pues desde, desde el año pasado, desde la pandemia, porque la iglesia se abrió hace seis meses. ¿Tú por qué no has venido a la iglesia? Vamos al supermercado, vamos a hacer compras, vamos al banco, pero no venimos a la iglesia. La iglesia trabaja y tiene unos protocolos, pero no podemos escondernos detrás de eso para no congregarnos. Pregunta para ti en esta mañana también que estás haciendo ese análisis espiritual. ¿Te estás disipulando? El área espiritual ordenada le abre las puertas a la prosperidad de las otras áreas de nuestra vida. Si tu vida espiritual está en orden, tú estás permitiendo que el orden de Dios se establezca desde adentro hacia afuera. que es lo verdadero? que es lo que va a perdurar? El verdadero cambio viene de adentro hacia afuera por eso el Señor le dijo a Josué: mira por favor quieres que te vaya bien en todo medita en la ley del Señor y ten cuidado de poner en práctica lo que Moisés te enseñó Dios le estaba diciendo a Josué: hermano sea ordenado en su vida espiritual y verá que el orden de Dios empieza a irradiar las demás áreas de su vida y entonces usted será llamado una persona exitosa ¿Listo? ¿Evaluó su vida espiritual? ¿Está en orden o está en desorden? Usted lo anota ahí, todavía está en desorden o está en orden. Ahora, ¿cómo está nuestra alma? Y empecemos por la mente. Si el parámetro de medición para determinar que algo está ordenado o está desordenado es, un, es una norma, y en este caso es la Biblia, veamos lo que dice la Biblia frente al tema de la mente. Dice Filipenses 4.8, En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en eso, piensen. Mis pensamientos son justos, mis pensamientos son puros, mis pensamientos son amables, mis pensamientos eh, son virtuosos, mis pensamientos son honorables. A veces tenemos son pensamientos negativos, pesimistas, de autocondenación, inflexibles, tercos, obstinados, obsesivos, de control, que traen estrés, preocupación, que descalifican a unos o a otros o a nosotros mismos, de exageración que nos llevan a dramatizar todo lo que nos pasa, de culpabilidad, de codicia y de lujuria. A veces pensamos de esa manera y cuando pensamos con todo esto o de esta manera, la mente está ¿qué? desordenada y el señor dijo amarás al señor tu dios también con la mente sí entonces cómo está tu mente ordenada o todavía hay cositas que están desordenadas anótelo ahí por favor pasemos a las emociones cómo están nuestras emociones están en orden en paz o están en desorden ¿Qué hay cuando está una, una, el corazón desordenado, las emociones desordenadas? Hay temor, angustia, ansiedad, envidia, vergüenza, enojo, ira descontrolada, insatisfacción. Hay dependencia emocional negativa de la gente. Hay frustración, hay rechazo, hay falta de perdón, hay celo, desesperación, orgullo. ¿Identificó alguno de esos? Si ¿Sí identificó alguna de esas emociones Todavía le falta ¿qué? Orden. A ver, levanten la mano los que han identificado algo de desorden en su vida. En lo espiritual, en la mente, en las emociones. Ahora pasemos al cuerpo. ¿Qué tal si pasamos al cuerpo? A primera de Corintios 6, 18 al 20, porque nos estamos comparando con la norma, nos estamos comparando con el que nos diseñó, el que sabe cómo deben funcionar las cosas. Primera de Corintios 6, 18 al 20 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes, pues han sido comprados por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en sus cuerpos. Entonces, ¿cómo estamos con el adulterio? ¿Cómo estamos con la fornicación? ¿Cómo estamos con la inmoralidad sexual? Si identificamos, y si somos verdaderamente honestos delante de Dios, podríamos levantar la mano y decirle, Señor, mi cuerpo no está en orden. Puedo ir al gimnasio, puedo estar haciendo ejercicio, puedo estar haciendo todo, puedo estar comiendo de la manera más sana posible, pero mientras haya inmoralidad sexual, mi cuerpo está mal, mi cuerpo está en desorden. Si estoy teniendo una relación sexual ilícita, si estoy eh, viviendo de la manera como Dios no espera que viva, hay desorden en el cuerpo. Y lógicamente, pues hay que preguntarnos cómo estamos también en el tema del cuidado. ¿Usted qué, qué estamos comiendo? ¿Nos estamos cuidando? Porque ya nos queremos cuidar cuando nos dijeron que hay diabetes, hipertensión. Ahí es cuando aparece el cuidado y uno dice, ay, sí, de verdad que sí, yo hubiera comido mejor. ¿Está cuidando su cuerpo? Si no, póngale orden. Pero hay otras áreas que quise tocar en esta mañana para que la revise. ¿Qué tal sus finanzas? ¿Sus finanzas están en orden? Porque el desorden, que trae? Deuda. Reflujo, gastritis, colitis, todas las sítis aparecen con las deudas. No duerme uno vive usted así con las ojeras y ahora como uno nada más le ve a la gente son las ojeras yo digo que el día que regrese me toca decirle voy a hacer un escáner porque hay gente que ya yo no conozco sino con tapabocas Sí, entonces póngase el tapabocas para ver si es usted o no es usted pero entonces ¿cómo están en tus finanzas ¿estás endeudado? ¿sigues los parámetros de Dios? ¿tienes presupuesto? ¿Eres, ¿entiendes que eres un administrador? ¿comprendes que no deberías prestar dinero ni ser fiador de nadie? esos son principios porque la Biblia dice que el que quiere salir fiador de, de alguien pues tiene que estar dispuesto a pagar. Y hay una cantidad de personas que están por allá revolviéndose porque no pagan, no pagan y ahora sufriendo. Ojo, ¿cómo están las finanzas? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Tu matrimonio está en orden? ¿Refleja la relación de Cristo con la iglesia? Porque yo he visto matrimonios en donde no reflejan la relación sino la antirrelación. ¿Verdad? Dice que sujetos unos a otros, empieza Pablo, y luego dice que el hombre es la cabeza, así como Cristo es la cabeza, y la mujer respeta a su marido. Pero a veces uno no ve eso, sino uno ve un desorden ahí, y ella manda más que él, y es a ver quién manda más, quién grita más, no. Ojo, ¿cómo está tu matrimonio hoy? ¿Cómo está tu familia? Primera de Timoteo 3.4 dice, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. ¿Cómo es esa relación con tus hijos? ¿Te reconocen como autoridad? ¿Te respetan como autoridad? ¿O allá es la ley del palo? El que más grite y el que más palo dé. Si nuestra familia está en desorden, ¿hay que ponerle qué? Orden, hay que decirle a Dios, bueno, necesito orden. ¿Cómo está tu trabajo? ¿Estás en orden o en desorden? ¿En la universidad, en el colegio hay orden o hay desorden? Si encontraste áreas de tu vida que están en desorden, grítalo conmigo hoy, dile, se acabó el desorden. A ver. Desorden. Grítelo ahí fuerte, diga, hoy se acabó, se, acabó se, acabó se acabó el desorden. Sí, hoy se acabó el desorden. Génesis 1, 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y mientras yo pensaba en ese versículo, el Espíritu Santo me hacía entender cuál es el gran peligro del desorden. Porque el desorden dice que eh, eh, trae vacío y tinieblas. Los vacíos en nuestra vida son peligrosos. Porque cuando uno tiene un vacío del desorden, uno busca ver qué es lo que lo puede a uno saciar. Y empieza uno a experimentar lo que no debe experimentar. ¿Y las tinieblas que traen? Oscuridad, no ve, no entiende, no oye. Por más que intente, usted se va a vivir golpeando el dedo pequeñito del pie. ¿Se lo ha golpeado alguna vez? Bueno, eso traen las tinieblas. Vive usted así, golpeándose toda la vida. El desorden llega a nuestra vida porque no queremos someternos a las normas o a las reglas. En otras palabras, porque hay rebelión dentro de nosotros. ¿Por qué hay tanto desorden en Colombia? Porque la gente no quiere someterse a las normas. ¿Por qué hay rebelión en las casas? ¿Por qué hay tanto desorden en las casas? Porque nadie quiere someterse a nadie. ¿Por qué hay desorden en la iglesia? Porque hay gente que no quiere someterse a las normas. No, hay, no quieren someterse a las reglas. Jueces 21-25 dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus ojos. Imagínense aquí cada uno haciendo lo que quiere. ¿Dónde me voy a sentar? Allá. No, pues yo también quiero ese puesto. ¿Y qué? Pues, ¿qué vamos a hacer? Resolvámoslo de una vez. Sí, yo me acuerdo una señora que venía a la iglesia y decía, ese puesto no, pero es el que hay, no me importa, ahí no. Bueno, entonces, allá afuera hay más puestos, porque alguien tiene que poner la norma. Si no, imagínense todos peleando aquí el primer puesto, o el puesto de atrás, porque no, es que aquí se escucha mejor. Proverbios 3, 5 al 6 dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No te apoyes en tu propia inteligencia. Si tú crees y si tú consideras que tus normas son mejores que las de Dios, vas a vivir en el desorden. Dios nos dio su palabra para traer orden. Dígalo conmigo: la palabra de Dios trae orden. ¿Cierto? ¿Por qué, trae, ¿Por qué le digo que trae orden? Porque en el principio todo era desorden. La tierra estaba vacía, la tierra estaba llena de tinieblas. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Señor? Y dijo el Señor, dijo la palabra. ¿Qué es lo que va a traer orden a tu vida? La palabra. Diga conmigo, el orden va a venir por la palabra. No, pero hay gente que no quiere, no cree. Sí, ahí está el desorden, sí ve? Vamos, declárelo, la palabra va a traer orden. Pero no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios quiere traer orden a mi vida. Dios y su palabra cambiaron el desorden. Habló Dios y dijo, que se haga la luz. ¿Qué fue lo primero que hizo? La luz. Separó la luz de las tinieblas. Ese cambio trajo orden. Pero hay algo que yo me imaginaba, o sea, yo leía Génesis 1.2 y yo dije, ¿qué generó eso? Porque dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, pero algo pasó, algo, hubo una acción que generó la reacción de Dios. Es lo que yo me imaginé, le estoy hablando de lo que pasó en mi mente. Si alguien quiere el orden de Dios, tiene que generar una acción que demande el orden de Dios. Yo creo que la tierra empezó a gemir, a clamar. Basado en Romanos 8, 19, saqué mi propia conclusión. Porque la Biblia dice que la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ahí uní esos dos versículos y dije, yo creo que la tierra gimió. Dijo, estamos cansados. O la tierra dijo, estoy cansada del desorden. Entonces, yo voy a oír un grito de alguien que está cansado del desorden. Las mujeres, los hombres, les encanta el desorden. ¿No hay más nada? ¿Le damos una oportunidad a los caballeros? A ver, grite a ver si usted quiere el orden, caballero. Y el Espíritu Santo hace, uh. Clame por el cambio que trae orden. ¿A quién le tiene que clamar? Al Espíritu que se movía sobre la faz de la tierra. Efesios 5, 18 dice, no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, desorden. Más bien, sean llenos del Espíritu para que venga el orden. Entonces, levante la mano y diga, el Espíritu de Dios, pero fuerte, grite lo que lo oigan en toda la ciudad. Dígale, yo quiero el orden. Quiero el orden. A ver, si usted está necesitado del orden, dígale, yo quiero, el orden. yo quiero el orden. Entonces, necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Cómo? Cuatro cosas que el Espíritu Santo puede traer a tu vida. Y me encanta cuando la Biblia utiliza los símbolos porque los símbolos nos permiten entender mejor la operación, la acción del Espíritu Santo. Entonces, lo primero, pídele al Espíritu Santo que seas lleno del fuego consumidor. ¿Quieres orden en tu vida? Entonces dile, Señor, yo reconozco que esta área de mi vida, mi mente, mi vida espiritual, mi vida sexual, mis finanzas, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi trabajo está en desorden. Lo primero que voy a pedir es que fuego, 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 fuego. ¿Por qué fuego? Porque el fuego representa poder. Porque el fuego es sinónimo de purificación. Entonces yo me someto a la purificación. ¿Cómo se refina el oro? ¿Cómo se, refita, se refina la plata? ¿Cómo se refinan los metales? Con fuego, fuego, fuego. Para refinar el oro, para refinar la plata, para refinar el níquel, se necesitan temperaturas de hasta 1,800, 2,000 grados centígrados. Ahí hay fuego, ¿cierto? Cuando yo llegaba a esa zona del horno allá y de, la, de las áreas de, 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 de refinación, uno sentía el fuego. Así estuvieras a 10 metros, ahí había, ¿qué? Fuego. Por eso tú y yo necesitamos pedir en esta mañana que fuego, el fuego saca las impurezas de nuestra vida. Malaquías 3, 2, 3 dice, ¿Pero quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie, estar cerca, cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y sopla... Perdón, y quemará la escoria purificará a los levitas refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor entonces ¿qué es lo que hay que pedir? fuego, el fuego purifica y el fuego hace que la oscuridad se vaya usted va a empezar a ver hay áreas en su vida donde usted está en desorden dígale trae fuego, Espíritu de Dios necesito fuego, fuego, fuego después del fuego pídale el viento porque ¿qué hace un fuego si no hay oxígeno? ¿Alguna vez ha he hecho una fogata? ¿Qué hay que hacer para que la fogata no se apague? A los que les gusta el asado. Sin viento, el fuego se apaga. El fuego trae cambio. El fuego hace que se produzcan cenizas, pero el viento se las lleva para que nada apague el fuego. Yo debo pedir que viento, el viento deja la superficie limpia, el viento deja la superficie fresca, el viento trae vida. Ezequiel 37.9 dice, luego me dijo, oh, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor Soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Y cuando uno estudia la Biblia, la Biblia habla del viento. Y te dice que hay un viento del este y el viento del este es el viento que viene del desierto, es un viento que seca, es un viento que calienta y nosotros necesitamos a veces en nuestra vida ese viento. Pero la Biblia también dice que viene un viento del sur, es un viento que trae calidez, que nos hace sentir confortables. Pero la Biblia también dice que hay un viento que viene del norte. Hablando de Israel, ¿no? Teniendo a Israel como posición central, dice, viene un viento del norte, y del norte viene el viento que viene de las montañas, que trae refrigerio. Pero también la Biblia dice que hay un viento que viene del occidente, que viene del, del Mediterráneo, y es el viento que trae la lluvia. Yo necesito el viento, los cuatro vientos, el que seca, el que calienta, el que refresca, y el que trae lluvia. Porque sin lluvia no hay fruto. ¿Qué hace la lluvia? La Biblia dice hay lluvia temprana, la lluvia temprana, temprana ablanda. Prepara la tierra para que pueda ser arada y pueda ser sembrada la semilla. ¿Tú has orado por esa lluvia en tu vida? ¿Has orado para que tu corazón sea arado de esa manera? ¿Para que el Espíritu de Dios pueda hacer un trabajo en ti y tú puedas vivir el orden de Dios? ¿Has pedido la lluvia tardía, la lluvia que prepara el crecimiento y da, pre, alista todo para la cosecha? La lluvia es la que trae crecimiento. El crecimiento interno que son los frutos del Espíritu y el crecimiento externo que son los dones del Espíritu Santo. Ese es el orden de Dios. Y finalmente, en último lugar, debes pedir el aceite del Espíritu. Porque el que pone orden, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y el aceite significa unción para vivir una vida en el orden de Dios. Sin unción no rompemos el yugo. La Biblia dice que es la unción la que rompe el yugo segunda de Timoteo 2 20 al 21 dice en una casa de ricos hay, hay utensilios que son de oro y plata y otros de madera y barro los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales mientras que los baratos son para el uso diario si te mantienes puro serás un utensilio especial para uso honorable tu vida será limpia y estarás listo para el, que el maestro te use en toda buena obra Dios quiere hoy ungirnos también para romper ataduras, ligaduras, para quitar cargas. Pero también nos quiere ungir, como dice Isaías 61, 1, 2. ¿Para qué? Para que salgamos a proclamar, a llevar buenas nuevas a la, a la, noticias a los pobres, para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán libera liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él nos ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Pero también llega el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Entonces, ¿necesitamos orden? Gracias por las cinco personas que dicen que sí. Los demás sigan pensándolo. Sigan meditando. ¿Cuántos necesitan orden hoy? Entonces lo voy a invitar a que se ponga de pie un momento y vamos a orar. Cierre sus ojos. A veces nos, nos concentramos tanto en lo de afuera que no podemos ver lo de adentro. Y hable hoy con sinceridad con Dios y dígale, Señor, en, en mí hay caos. En mí sí hay caos. Hay áreas de mi vida que están en anarquía. Hay rebelión contra la norma, contra la palabra por eso hoy confieso mi desorden espiritual confieso que no me congrego, que no me disipulo congrego que no valoro la oración o no valoro leer tu palabra Señor confieso que he abierto la puerta del pecado y está bien abierta, es un portón pero yo quiero hoy que tu espíritu me ayude a cerrar esa puerta y vamos con la ayuda del Espíritu Santo cerremos la puerta espiritual cerremos la puerta que también puede estar afectando nuestro cuerpo, la inmoralidad sexual cerremos la puerta cerremos, cerremos la puerta de la rebeldía de la anarquía del caos hay caos en la mente y hoy confesamos como pecado todo eso en el nombre de Jesús. Hay caos en nuestras emociones. Hay caos en nuestras finanzas. Hay caos en nuestra familia. Hay caos con nuestros hijos. Hay caos. Y así como la tierra un día clamó, si genuinamente quieres el orden de Dios en tu vida, simplemente levanta tu mano y dile, yo quiero ese orden Señor no solo quiero que te muevas y te pasees sobre la faz quiero oírte hablar hoy en el nombre de Jesús y por eso pedimos fuego y pide a usted el fuego de Dios ahora dígale Señor trae fuego fuego a mi mente fuego a mis emociones fuego a mi voluntad fuego a mi cuerpo trae fuego, fuego, fuego Ahora trae viento, Espíritu de Dios. Y llévate todas esas cenizas que quieren apagar el fuego. Trae el viento. Trae los cuatro vientos, Espíritu de Dios. Sopla en mi vida hoy el viento del este. Sopla hoy, en el nombre de Jesús, el viento del sur. Sopla, Espíritu de Dios, el viento del norte. Pero también sopla hoy con el viento del oeste. Y que venga la lluvia, Señor. Que hoy mi corazón, mi alma, mi ser sienta la lluvia temprana y la lluvia tardía en el nombre de Jesús oramos para ser llenos del Espíritu con fruto con dones oramos en el nombre de Jesús para que ahora podamos ser ungidos dile Señor unge unge mi cabeza con aceite ungenos Señor ungenos Espíritu de Dios Úngenos. Que se rompa todo yugo hoy de desorden en nuestra vida. Lo quebramos a esta hora en el nombre de Jesús. Yo quiebro ese desorden financiero. Yo quiebro ese desorden familiar. Yo quiebro ese desorden emocional. Yo quiebro ese desorden de inmoralidad sexual. Yo lo quiebro ahora. Quiebro el desorden en mi mente. Quiebro el desorden en mi vida espiritual. Yo empiezo a recibir orden y empiezo a pedirlo, dile, dígale al Señor, dame orden. Tú eres Dios de orden, tú eres Dios de orden, pon orden, pon orden, pon orden, ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Y mientras usted pide ese orden, lo vamos a adorar un momento.